0: 八木志保の私たちは求めてるこんばんは。セクシーボイスなラジオ DJ ナレーターの八木志保です。始まりました。八木志保の私たちは求めてる。この番組は私、セクシーボイスなラジオ DJ ナレーターの八木志保が女性が発信する大人の性と愛をテーマに性を時に真面目に時に砕けて話す真の教養番組です今ラジオとツイッターって切っても切り離せない関係にありますよね、まあ、この番組を聞いている方でツイッターアカウントを持っていないという方ももちろん多いと思うんですがやっぱりこうラジオ局番組によっては告知をこうツイッターに頼っているところはあると思うんですが最近ねツイッター社経営体制が変わって今までのように自由に使えなくなってしまい先週の日曜日この前の放送の綿本私あのこの番組の放送直前に個人のツイッターアカウント私のね八木志保の個人のツイッターアカウントで告知をしようと思ったらなぜかスパム扱いを受けて投稿でできなかったんですよで皆さんのハッシュタグの感想とかにもリアクションできなくて、まあ、すごい辛かったんですが、まあ、他の SNS 私は、まあ、Facebook とか Instagram とかあと NOTE もやってるので、まあ、そちらもありますよっていうことをお知らせしたんですがちょっとこう Facebook に関しては。ありますよねあれを承認制に今なっているので一応お友達申請してくださる方はこのどんなラジオ番組聞いているかとかメッセージ送ってください知り合いかどうかとか送ってくださいって呼びかけをしてるんですよ。というのもあの以前ですね私に来る友達申請を全部承認していたらフェイスブックアカウントがカオス状態になったんですよとかそれが今も続いてるんですけど、まあ、Facebook という SNS はですね、まあ、基本的に本名で投稿してくださいと。で知り合いを承認しましょうっていうふうに言っているんですけど Facebook のこう方針上ね。ただもちろんその知り合いじゃない人もこう申請することができてあの昔私が勤めていた放送局で。もう10年以上前なんですけどねその当時なんかフェイスブックが来てるらしいからフェイスブックに力を入れるようにっていう指令があって個人アカウントを作ったら、まあ、当時はねアナウンサーという肩書もあったのでいろいろな方から申請が来たんですよで最初はリスナーさんかなと思って承認していたらそのうちこう知り合いの知り合いみたいなそういう人からもう申請が来るようになってこう私のことを全く知らないというか何をやってるかもわからない。ただ目立つ女変わった仕事をしている女とつながりたいという Facebook おじさんが大量に来たんですよでこの Facebook おじさんというのは私自身が何者であるか、まあ、ラジオをやってるとかっていうことには興味がないただ女とつながりたいっていうだけなのでいくら番組の告知をしてもラジオを聴いてくれるわけでも宣伝したイベントに来てくれるわけでもないんですよただだからそういう告知投稿とかしてもリアクションはくれないんですけどただ1年に1回誕生日の時だけなぜかメッセージをくれるっていうおじさんたちがすごい多いんですね。でそんなフェイスブックおじさんの誕生日おめでとうメッセージはもうずっと無視してたんですよ。返しにくいし今年の2月私誕生日を迎えた時にこのおじさんたちに「ちょっとこうメッセージを返してみたら何が起こるんだろうと思ってちょっといくつかメッセージを返してみたんですでその中の例文を例文というかあのもちろんね名前は紹介しませんがえっ、ー、とこれは来たなと思ったメッセージがあったのでまず紹介しますねまずあのおじさん1お誕生日メッセージ「ハピーバースデー誕生日おめでとうございます!」これからもおおおお体を愛ししみお健やかにお過ごしくださいまざまな疫病体さんの画像もお送りしますので新たな待ち受け画面にもどうぞこのメッセージの特徴は語尾に小さな「つ」が入るそして絵文字を重ねるという典型的なおじさん構文ですで、毎年そんなおじさん幸運お誕生日メッセージを送ってくるこのおじさん A にですね、私はこういうメッセージを返しました。遅くなりましたがお祝いメッセージありがとうございます。今後、応援のメッセージやお祝いのメッセージは、出演しているラジオ番組などにいただければ嬉しいです。SNS は基本的にラジオの SNS、まあリスナーさんとの交流などを目的に行っております。今後とも応援よろしくお願いしますと。と直接メッセージ送ってくんなよっていうねよく知らない人にっていうことを暗にほのめかしたらこのおじさん A は自分の顔をのイラストなんですかね自分の似顔絵のイラストでハッピーバースデーというスタンプを送ってきて横島な考えなどなくただ単に友達の輪を広げたいだけでしたがご不快な思いになっていたとしたら申し訳ございませんでしたこれからも頑張ってくださいねこれにて会話が成り立たないあともう一つそのおじさん B 短めに紹介しますがその方は毎年ね「ハッピーバースデー」って送ってくるおじさんでしたねでも絵文字多めあの私の職業は多分何も分かってない飲んで喋って食べて笑って良質な栄養と睡眠で健康キープで参りましょう知り合いでも何でもないおじさんですよ私はこのおじさんにも応援のメッセージなどは番組に送ってくださいと送ったところ返信が来ました「はいくれぐれも体大切に安全にお過ごしくださいませ」このハーイ「はい」声色を変えたのはあの半角文字です<笑>今時の10代もこの「半角文字」使いません「はいくれぐれもご体にくれぐれぐも体大切にってう、ね、内容読んでないんでしょうね皆さんですね何が言いたいかというと本当にその SNS で交流できることはいいことですが相手のことをちゃんと考えておくれましょう一方的に送りつけるメッセージほど嫌なものはありませんもし同じようなメッセージを送っている心当たりのある方は今すぐおやめになった方がいいかもしれませんねさあこの番組では皆さんからのメッセージお待ちしていますご意見ご感想など何でも結構ですメッセージは CBC ラジオヤギ志保の私たちは求めてるのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りくださいそれでは CBC ラジオヤギ志保の私たちは求めてるこの後10時30分までお付き合いくださいヤギ志保の私たちが求めてる明日から自分らしい私たちに司法のお悩み相談室このコーナーはスマホでピルの相談・診察・処方を受けられるスマルナの提供でお送りします司法のお悩み相談室リスナーの皆さんからの女性の体や性に関する相談ごとに私ヤギシホが正面から向き合うコーナーです女性からはもちろん男性からの奥様や娘さんに関する相談もお待ちしています今回はまさに娘さんに関するご相談をいただきました鳥取県クイズ中間管理職さんヤギさんこんばんは娘に関しての相談ですお送りいただいたのは40代の男性ですね先日保険証の利用通知を見ていたら産婦人科での利用履歴があることに気づきました妻に問うと娘が妊娠して受診したしかも中絶手術も終わっているということ愕然としたのはその事実だけではなく実は1年前にも同じことをしており今回の中絶手術は2回目なんですしかも同じ相手 1>, 1回目の時に双方の親から言い聞かせてはいたんですが娘は今から父親として娘に何か伝えてあげられないかまた万が一そうなった場合の対処法について中絶手術に至る前にできることはないかなど助言いただければと思います。これは、ね、もし自分が娘がいたとしたら相当つらいなっていうことなんですけれど、まあ、2回目2回中絶手術をしていた、まあ、しかも高校生ということですね高校生の時に今2回中絶しているということですね。あの1回目の時に双方の親から言い聞かせていたということですがその時はどういう話し合いになっていたのか。きっとこう同じことが繰り返されてしまったというのは1回目の,その親から言われたことでは娘さんは正直何も感じることがなかったんでしょうね親が勝手に何かを言ってるとか別に何かね手術すればいいでしょうみたいなそのお金は誰が出したのかとかちょっとそういう詳細なことは全く書かれていないので何とも言えないんですが。もう高3ということは18歳になるのかなこれはすごい難しいんですけれども18歳になったら日本も成人じゃないですか成人ですのである程度自分たちのもう判断に任せるしかないんじゃないですかねいやもちろん娘としてあの子を守りたいっていう気持ちはわかるんですけどわかるし18歳が成人かとかその成人に達するほど成熟しているのかとかっていろんな問題はあると思いますが同じことを繰り返しているということはその接し方を変えるとかそのもうちょっと責任というものについて考えさせるような態度をとるしかないと思うんですよね。これでじゃあ次しかも同じ相手と妊娠した場合どうするともう費用は出さないよってなった時にまあきっと出しちゃうんだと思うんですよどちらかの親がね出さないよって言った時にその2人カップルはその娘さんカップルはどういう決断をするのかっていうところをちょっと見守った方がいいんじゃないですかね。あとそのまあ、否認をせずに、まあ、セックスをしてるっていうこと忠実、まあ、手術に至る前にできることはないかって、まあ、妊娠してしまったらもう何もすることができないしもし生でしたいのであればやっぱりそのピルという選択肢を伝えるとかほかにそのゴムをつけない選択肢もあるっていうことを伝えるのも手かもしれないですね。やっぱその男性がさ生が生すると気持ちいいから生でいいとかさ言うと思うんですよ。あので、あの今に生理何日前だから大丈夫かな？みたいなことで,で。そういうことを言ってくるんだったら、やっぱ娘さんの自分の身を守らせる方法としてピルを飲む飲ませる。飲ませるっていう方だけど、ピルというものがあるっていう。選択肢。あの男性側が避妊してくれないならね。もうこれは本当にそう。ピルという選択肢とかまあ。あ前もありましたけど避妊リングとかそういう,こう女性側が妊娠をしない、あのー、ようなこう避妊方法をこう伝えてあの病院に引っ張っていくとか、まあ、そういうしないとね二度あることは三度あるとしかこれ思えないですねきっともう中絶手術終わってしまっているっていうことですから。でももう一回ちゃんと言い聞かせるんじゃなくて話を聞くっていうことをした方がいいかもしれないですね。親と子が話し合う時って親が一方的に言っちゃうこと多いと思うんですけど、ちゃんと意見を聞いてあげて、でそこからちゃんと一緒に考えるっていうスタンスとか、その親子のこうね、関係とかを見直すっていいいいうううことともも大事なななのかししれないなというふうに思いましたすごいこう難しい話ではあるんですけれどもちょっとね参考にしていただけたらと思います。さあこの「司法のお悩み相談室」では皆さんからの女性の体や性に関する相談事を募集しています。女性からはもちろん男性からの奥さんや娘さんに関する相談でも OK です。メールは CBC ラジオヤギシコの私たちは求めているのホームページにアクセスして番組メールフォームからお送りくださいお待ちしていますここでスマルナからのお知らせですスマルナはスマホでピルの相談診察処方を受けられるサービスですオンラインで医師による診察から処方までを一貫して行うことができるほか三百六十五日無料で医療相談を受け付けていますさらに毎月定期的にピルをお届けすることも可能で医師と相談の上自分に合ったプランを選択することができますなおこちら自由診療で対面診療を進めさせていただく場合もございますあの今回のご相談のピルという、ね、選択肢についてもご紹介しましたがあのスマルナというアプリは女性が注文するアプリではあると思うんですけれどもそのスマルナの中にいろいろな読み物もあるのでその男性が読んでも絶対ご参考になる内容もあると思いますのでぜひアプリで「スマルナ」と検索してみてください。ススママルルナナののダウンロードもししててみてください以上スマルナかららお知らせでしたスマホでピルの相談診察処方を受けられるスマルのの提供でお送りしましまた八木志の私た私ちは求めてる映画このコーナーでは私八木志保がおすすめの映画を紹介していく企画となっております本日紹介する作品はこちら。ウーマントーキング。私たちの選択。2010年、自給自足で生活するキリスト教一派の村で起きた連続レイプ事件。これまで女性たちはそれを悪魔の仕業、作り話であると男性たちによって否定されていたが、ある日それが実際に犯罪だったことが明らかになる。タイムリミットは男性たちが街へと出かけている2日間、緊迫感の中、尊厳を奪われた女性たちは、自らの未来をかけた話し合いを行う。この映画、今年3月のアカデミー賞で、作品賞と脚色賞にノミネートされていまして、脚色賞を受賞しています。こちらですね、実際に起きた事件が元になっている、えー、厳密に言うと実際に起きた事件を元にした小説が原作の映画になっております。その実際に起きた事件というのが2009年にボリビアのキリスト教の、えー、メノナイトという教派があるそうなんですけれどもそのメノナイトのある宗派の村で女性100人が実際にこう暴行にあったという事件だそうなんですねでその目のナイトという人たちはこう電気とか自動車を使わず本当自給自足でこ世間と離れた現代社会とちょっと距離をとった生活を送るという人たちだそうなんですよ。だからこそそういう,こう男性の暴行みたいなものに対しては秘くしてしまったという部分があるそう最近の話なんですよね。でそれをこう元にした物語なんですが映画の冒頭まず女の子がベッドで寝ていてその女の子が起きた時に股間に違和感を感じて股の,、ま、のところが血だらけになって気づいてお母さんんを叫んで呼ぶとというところからスタートすするんですよまさにその暴行の後ですよね。でそれをその村ではそのあらすじで言いましたけど悪魔の仕業だっていうふうに男性たちに言い聞かされてきたんですけれどもある夜その男性が女性の家に忍び込む瞬間を別の女性が目撃してそれでこれは悪魔の仕業ではなく人間の犯行だということが分かってでそれで捕まった男性から芋づる式にそのレイプ犯がどんどんどんどん出てきてでその人たちは警察に連れて行かれることになるでその連れて行かれてしまった、えー、と犯人たちの保釈金を払うためにその村の男性たちが一斉に出ていくんですよでその男性たちが出ていった2日間の間女性たちだけが村に残されで女性たちがそこで3つの選択を迫られるですね一つは犯人を許すかもう一つが戦うかでもう一つが村を出ていくかなんですよで女性たちはその男性がいなくなった2日間の間にその議論によってその3つの選択肢の中からどれを選ぶかを決めるんですね。でこの物語の話なんですけどこの村というのは女性に権利がほぼ与えられていない村なな村んですよまず女性に読み書きを教えないだから女性は文字が書けないんですね。で地図が与えられていない。だからどこに自分たちがいるかもわからないんですよ。周りを見るとその田園風景だけで男性たちだけ教育が受けられて、外に出稼ぎに行ったりとかすることもあるっ本当に女性はある意味で家畜のような扱いを受けるんですよ。だからこそ、そういう暴行事件もあの。悪魔の仕業だって言い聞かされていて、で、これ、あの、さらに女性の人権を疑うんですけど、その暴行事件、なんで気がつかないんだ、悪魔の仕業だって言われてたのかっていうと。その牛用の、この催眠、あの麻酔みたいなものを。薄めてててスプレーににしそそれををかけてその意識を失わせた状態ででで行為に及んでるんるすってだから女性たちは起きた時にほとんどが何があったかわからない状態でも中にはなんとなく覚えている人もいてそれで心を病んでしまった人もいるし父親不明な子を産む人も何人もいるという本当にそれが現代社会の物語としてありえないなっていう中なんですよ。でそこで女性たちはもう読み書きも与えられていない知識もないわけですよ教えられているものってキリスト教のそういう,こう教えぐらいなんですけれどそういう学のない女性たちがしかも女って感情的なものだと思われていると思うんですけどそういう感情的だと思われている女性たちが言葉の力だけで自分たちは今こういう状況に置かれていたと私たちにはどういう権利があるのかということを話し合っていくんですねで最初はやっぱりそ,のそういう男性の権利が強いあの村なので中にはその許すしか選択肢はありえないというかその許,す許さないと天国に行けないって教えられてるみたいで許さないと天国に行けないんだから許せがありえないっていう人で議論を拒否する人も出てくるんですけどじゃあ戦うか出ていくかっていう迫られた時にこうどういうふうに女性たちは考えていくのか文字を教えられない女性たちがこんなにも言葉によってあの話をね展開させていくっていうのはすごかったです。でで映画はですね、まあ、あの冒頭で多分もう出ていくってことは示唆されているというか予告とかでも,もうあの出ていくっていう選択肢自体はもう教えられた状態で観客は見てるんですよだからその女性たちがどうやって決断をしていくのかその議論の過程を見ていくんですよねだからあの映画の八割ぐらいはもう女性がずっと喋ってるんですよだからそれが見てて苦痛の人はもしかしたら苦痛かもしれないけど私はもうずっと引き込まれて見ていてあやっぱり言葉で考えていくことの大切さとか、あのー、教育の大切さもそうですねということも、あのー、すごく学んだし言葉を教えられていなくても心から出てくる言葉によって人っていうのはやっぱその言葉心から出てくる思いみたいなものを言語化してそれを伝えていくそれを発信していくことでやっぱ変わっていくことがあるんだなっていうメッセージもね感じましたあとこの映画が作られた時っていうのはミートー運動ハリウッドで起こったミートー運動の流れとかもあったみたいで女性たちが権利を獲得していこうっていうとこころもああったそううですねあの本当にこう女性と議論の力を感じる作品でしたのであの今回ご紹介したいなと思って紹介させていただきました。ということで今日はここまで次回はどんな作品を紹介するのかこうご,ご期待八木の私たちは求めてるメッセージ送ってくれないのこのコーナーは皆さんからのペチを送ってもらうコーナーです先週紹介できなかったので紹介します岡山県荷物タイプ3僕のペチですが若い頃は断然胸が好きでしたが最近はお尻になりました特に垂れたお尻が好きです47歳になり趣味は変わるものですね僕はお尻は妻よりは引き締まっているつもりですがその他は中年太りです奥様と比べたんですか奥様のお尻も褒めてくださいね続きましてこちらがあえっ、ー、と匿名希望の方ですね東京の方私は唇フェチですマスクを日常でつけるようになって直接見ることができない時があってその時はなんだか寂しく感じます唇の色は真っ赤は苦手どちらかといえば薄いピンクがいいと思いますしほさんの勝負唇はどんな色ですか唇の色口紅の色っていうことですねルージュも私は完全に赤ですねあの薄い色をつけるともう顔ただでさえ地味な顔が本当にパッとしないので私はもう赤リップ一,一択ですね昔は赤いリップってちょっと派手すぎて嫌かなと思ったんですがもう今はもうね写真写りとかを考えるともうピンクとかは無理です続きましてこちらアマゴさん名古屋市の方えーとですね6月17日に送っていただいたんですが6月16日で、えー、誕生日45歳になりましたということでおめでとうございます初めまして僕はニオイフェチです足の爪を切っていて爪切りが親指に差し掛かった時のこと親、この黒いゴミみたいなものはなんだと思って匂いを嗅いだ時のことは忘れません鼻にツーンとくる酸っぱい匂いがたまりません足の爪を切るときは毎回楽しみにしていますまた汗のツーンとする香りもゾクゾクするほど快感ですそのせいか特に夏の暑い日に女性とセックスするときは汗の匂いを楽しみたいと思っています行為の前にはお風呂に入らないでと私が言うたびに嫌な顔をされます匂、まあ、いフェチの方っていますよねこの前テレビでフェチフェスっていうものを特集していたときに匂いフェチの方特集されていたい脇の匂いとかあればある方がいいっていうのねやっていたんですけれど、で、この方は、あの、相手じゃなく、だけじゃなくて、自分の匂いを嗅ぐっていうね。それ、相手の理解がだいぶ必要ですね。あの、同じ趣味同士の方、多分いらっしゃると思うので、同じ趣味でね、あの、共有できたらいいんですけど。そうじゃないとね、やっぱり、こう、足の匂いがツーンとくるとね。お風呂入らないのは、ちょっと嫌だな、私個人的にはね、あの、好きなものを好きな人と共有してください。ということでですね今回も濃厚なフェチをいただいたんですけれども紹介しきれなかったのでまた改めて紹介しますフェチのコーナーでしたさあエンディングです八木四方 CBC ラジオ夏祭り失礼いたしますまだ、えー、いつ出演するのかは発表されていないんですが近日発表される予定ということですのでぜひ情報をチェックしていただきたいと思いますもうちょっとだけ喋れるか30秒だけ喋れますよね,<笑>ね最近ね曲かけられてないんですよ私が喋りすぎているからねあのこの八木さんの選曲が大好きですって言っていただいていたんですけどねちょっと曲がかけられるように来週はしたいなというふうに思いますこの番組ポッドキャストもありますのでポッドキャスト版も聞いてくださいこの後はスナイパー気筒のコントハイヤーそちらもぜひ聞いてくださいねここまでのお相手はセクシーボイスのラジオ DJ ナレーターの八木志保でした。次の夜まで、See you!